0: Thank you. vamos orar bom Deus dentro da orientação que tu nos deste Senhor de uma maneira especial o Senhor nos apresentou a importância a nós seres humanos colocada num, num período de tempo um momento único o senhor separou a nós como seres humanos e bom deus há muita controvérsia hoje em nossos dias controvérsia já surgiu no passado em relação ao senhor a esse importante tema mas pai eterno lhe suplico que de uma forma muito especial tu possas falar ao nosso coração nesse momento Cada pessoa que aqui se encontra. Aqueles que assistem essa programação ao vivo, online, e aqueles que também terão oportunidade no futuro vê-la. Suplico o Pai fala a nós. Isso eu te lhe rogo em nome. E pelo amor do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. E boa noite a todos. É com muita alegria que nós saudamos a cada um de vocês. Bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos nós possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Dez razões para amar. Essa, esse é o título da série de mensagens que nós temos desenvolvido nas últimas semanas e nela nós estamos estudando em detalhes cada uma das orientações dadas por deus a nós seres humanos os dez mandamentos na primeira semana nós estudamos a importância de colocar deus em, em primeiro lugar em nossa vida não terás outros deuses diante de mim na segunda semana nós vimos os problemas relacionados ao viver colocando ídolos os mais variados possíveis a nossa na nossa existência não farás para ti imagem de escultura não as adorarás nem lhes darás culto porque eu sou o senhor teu deus e na semana passada nós vimos a importância e a consideração que nós precisamos render ao santo nome de deus não tomarás o nome do senhor teu deus em vão e se você por acaso perdeu alguma dessas mensagens não deixe de acessá-las em nosso website www.novasemente.org e lá você encontrará o vídeo o áudio das mensagens dessa série bem como as anteriores mas antes de entrar na mensagem de hoje propriamente dita me permito fazer uma pergunta alguém aqui está cansado alguém alguém está cansado não eu? <risos> Obrigado, querida. Que semana é essa? Hein? Que semana é essa? A gente fica cansado. Você já se sentiu cansado apenas de pensar em tudo aquilo que você precisa fazer? Já aconteceu com vocês? Ou só comigo de vez em quando? Já aconteceu de você entrar na segunda-feira, pela manhã, tão cansado como se fosse sexta-feira de tarde? Que Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores antídotos para o seu cansaço, para a fatiga do dia a dia, para o estresse. O quarto mandamento da lei de Deus fala exatamente sobre esse assunto. É interessante notar que esse é o maior dos dez mandamentos. O maior em número de palavras de extensão. É como se Deus estivesse dizendo, eu quero que vocês percebam o quanto esse assunto, esse tema é importante no quarto mandamento, queridos, Deus nos orienta dizendo o seguinte lembra-te do dia do sábado para o santificar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho em outras palavras, Deus está dizendo aqui, há, há, há um momento especial. Há um momento especial a cada semana, que cada um de vocês precisa levar a sério. Há um período de 24 horas que você deve descansar. Mas é, é fundamental nesse ponto aqui, queridos, entender que esse mandamento ele não começa com uma ordem de proibição como os, os três anteriores nós vimos acabei de mencionar vocês não terás outros não deus diz não farás para que imagem de escultura não não tomarás o nome do senhor teu deus em vão não só que dessa vez deus começa com lembra-te lembra-te porque será porque aqueles aparentemente a raça humana havia se esquecido se esquecido de algo que já havia sido estabelecido por deus há muito tempo Em realidade o quarto mandamento queridos traz algo além algo mais do que eu li minutos atrás acompanhe novamente lembra-te do dia do sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Foi aqui que eu parei. E aqui continuo. Pois em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, mas ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. É como se, se Deus, queridos, também estivesse dizendo aqui. O sábado é um momento especial que celebra a cada sete dias, a cada semana, tudo o que eu criei. Queridos, há algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando nós vamos ao livro das origens, o livro... Gênesis, nós encontramos exatamente o que aconteceu logo após Deus ter concluído a sua obra criadora. Eu gostaria também, convido você a acompanhar o texto no telão. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. Perceberam? Só que agora eu vou ler novamente. Só que dessa vez eu gostaria que você prestasse atenção nos verbos destacados. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e este foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação o que que você entende desses verbos que destacamos? qual é a mensagem que você percebe? Hum? que a obra de Deus estava concluída Fica muito claro a nós, na leitura desse texto bíblico, que aquilo que Deus planejara fazer, ele havia terminado. Não havia mais nada para ser criado. Tudo havia, de uma maneira extraordinária, sendo feito por Deus, criado por Deus e concluído. E após esse momento em que todas as coisas foram concluídas por Deus qual é a decisão que deus então toma cristo ele faz três coisas e deus viu tudo o que havia feito tudo havia ficado muito bom passaram-se a tarde e amanhã e esse foi o sexto dia assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há no sétimo dia deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia Descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Descansou. Santificou. Abençoou. Deus, queridos, ele, ele abençoou algo intangível um período de tempo deus o criador do universo ele derrama uma bênção especial sobre um período de tempo diz o texto que nós lemos que deus além de abençoar ele santificou e o que é santificar algo separar algo ouçam com atenção para uso sagrado há um significado especial mas o texto também diz que Deus descansou no sábado. E eu te pergunto, será que Deus estava cansado? Será que o Criador do Universo pode ficar cansado? O que, é que isso significa? Deus descansou. Imagine comigo, queridos, a conversa entre Deus e Adão. Quem sabe ali, logo após Deus ter criado Adão, Adão todo animado, vendo as coisas, Deus, eu posso dar uma ajudinha aqui? Será que tem alguma coisinha para me pintar? Uma planta especial? Tem algum passarinho que eu posso ali ajudar? Adão, não. Está tudo pronto. Mas, mas eu não tenho nada para fazer, Senhor. Eu posso, quem sabe, ali, de uma forma especial, ajudar a fazer com que a composição da água pudesse ser um pouco. Adão, Adão, relaxa meu filho Está tudo pronto Mas Deus, não... há algo que eu possa fazer E Deus diz, tem uma coisa que você pode fazer Tem sim Adão, ouça com atenção Eu quero, Adão, que você descanse hum. Como é que eu vou descansar se eu não fiz nada, Senhor? Adão, eu quero que você confie em mim queridos o sábado era uma mensagem de confiança a observância do sábado foi é e sempre será uma celebração daquilo que deus fez daquilo que deus criou ao descansar nesse dia nós reconhecemos que Ele, Deus, é o Criador. Ao descansar nesse dia, nós demonstramos que nós confiamos na providência divina a cada um de nós. Tudo o que nós precisávamos, Deus havia nos dado. Portanto, o sábado, o sábado, queridos, é um lembrete de que Deus é o Criador. Só que isso não é tudo. O quarto, o quarto mandamento, queridos, ele declara o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Sabem vocês o que a palavra sábado significa? A palavra sábado, literalmente, ela significa descanso. Essa é a tradução da palavra sábado. O sétimo dia, portanto, ele é o descanso apontado pelo próprio criador deus para nós suas criaturas e ao descansar nesse dia nós declaramos nós declaramos a todos que estão ao nosso redor que esse descanso sabático é um sinal de relacionamento nosso com o nosso criador mas um relacionamento queridos baseado em confiança e fé e deus sabia muito bem que nós não conseguiríamos viver queridos sem um período de descanso portanto o sábado também é um maravilhoso antídoto contra o estresse contra a pressão do dia a dia que vimos de maneira especial no nosso time de drama uma vida sempre na rotina sempre na correria mas quando nós temos a compreensão de que há um dia que nós precisamos parar e descansar que diferença isso faz na nossa vida Eu Gostaria de convidá-lo a ouvir com atenção aquilo que o próprio Jesus Cristo certa vez afirmou o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado Cristo está aqui dizendo, queridos o sábado é para o seu próprio benefício Deus está dizendo, eu criei o sábado para vocês. E no sábado nós encontramos, Cristo, um remédio. Um remédio contra a pressão desse mundo. Um dos propósitos do sábado é recarregar as nossas forças físicas, as nossas forças emocionais, mas principalmente a nossa vida espiritual. A cada sete dias só que aqui eu gostaria de abrir um, um pequeno parênteses muitos pensam ah mas eu posso então descansar em qualquer dia da semana o que importa é tirar um dia de folga, certo? certo? errado errado e infelizmente queridos muitos pensam assim Muitos acham que, que tanto faz. Só que não é isso que nós encontramos na Bíblia. Não é isso que nós encontramos na Palavra de Deus. O que é mesmo que o texto que ele há pouco diz? O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Que dia, portanto, é o sábado? O que, que diz a Bíblia? O sétimo dia não é o primeiro dia não é o terceiro dia não é o sexto dia não é nenhum outro dia o sábado diz a bíblia o sétimo dia é o sábado além disso o mesmo texto que acabamos de ler indica também a quem esse dia esse período de 24 horas pertence você percebeu de quem é ele o sétimo dia é o sábado do senhor teu Deus. Deus. Ouça com atenção, Cris, aquilo que nós encontramos no antigo livro do profeta Isaías. Deus diz, se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, diz Deus. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho de fazer o que bem quiser e de falar futilidades então você terá no Senhor a sua alegria você sabia disso? quem sabe para alguns de vocês é uma surpresa ou pela primeira vez vão ouvir isso o sábado não é seu o sábado não lhe pertence o sábado é de Deus um momento especial que pertence a Ele mas Ele Deus em sua misericórdia Ele nos dá todo o benefício desse dia fechando parênteses aqui eu volto à pergunta que fiz no início alguém aqui vive cansado alguém aqui vive preso na rotina do dia a dia sentindo que o tempo nunca, aquilo que você tem nunca é suficiente para fazer tudo aquilo que você precisa queridos, dentro dessa loucura absoluta loucura diária que é viver numa cidade como São Paulo como qualquer outro grande centro urbano, não importa o local desse mundo, na loucura da vida do século XXI Deus o criador do universo ele nos oferece o sábado por nosso deleite. Só que há algo mais nesse descanso. E ouçam com atenção. Em certo sentido, queridos, o sábado, ele torna-se o complemento e demonstração pública da aceitação dos três primeiros mandamentos que até aqui estudamos. Os três primeiros mandamentos, eles nos ordenam, vocês se lembram? Cada um deles nos ordenam a colocar Deus em que lugar na nossa vida? Em primeiro lugar. Em outras palavras, a observar o sábado, nós anunciamos de maneira pública: Para mim, Deus é o primeiro. Portanto, queridos, o sábado também é, além de ser um lembrete de que Deus é o Criador, o sábado também é um lembrete de quem é. A prioridade na nossa existência. Quem é a prioridade na sua vida? Por sinal, nós não precisamos necessariamente demonstrar a observância dos três primeiros mandamentos de maneira prática, pode ser algo em nosso coração. Não ter outro Deus é algo que você pode guardar para si. Não ter nenhum ídolo é algo que você também guarda para si. As pessoas não vêm. Não tomar o nome de Deus em vão pode ser algo que as pessoas podem perceber ou não. É algo também de foro íntimo. Só que, queridos, não há como guardar o sábado, observar o dia de descanso, sem que as outras pessoas percebam. Sabe por quê? Porque o mundo o mundo hoje anda na direção contrária mas deus ele, ele nos orientou a viver de maneira diferente deus nos convida a viver de uma forma diferente por sinal no início de agosto passado eu tive a oportunidade de ver assistir experiência de uma jovem que muito me impressionou quando eu tive a oportunidade de ver eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento essa experiência de uma jovem que que mostra de maneira clara exatamente o que eu estou tentando dizer para vocês essa história de uma jovem chamada vasti que teve a oportunidade de participar de um reality show mas lá nesse local ela teve que tomar uma decisão, uma decisão, querido, centrada em uma prioridade. Uma decisão centrada, baseada naquilo que é mais importante. E eu convido a vocês que possam ver com atenção o vídeo que foi preparado a vocês. Vasti, e
1: aí? Vamos conversar? Vasti, para começar, é... antes a gente falar do que aconteceu hoje da prova, ontem, quando vocês chegaram, sexta-feira, vocês tiveram algumas atividades aqui em casa, jogo da verdade, prova do cadeado para definir quais seriam os grupos, e à noite eu preparei uma surpresa para vocês, uma confraternização, que foi a festa fantasia. Quando eu encontrei com as meninas na piscina, você era a única, não estava lá, perguntei a elas o que tinha acontecido. Elas na hora não souberam me informar, mas a produção me disse que você não quis ir à festa. Por que você não quis ir à festa?
2: Na sexta-feira à noite, que para mim eu considero sábado já... Eu tenho um, uma rotina diferente, é, faço atividades diferentes e festa não é o tipo de atividade que eu faço neste dia.
1: E que tipos de atividade você faz, você pode me contar?
2: Posso, eu sou Adventista do sétimo dia e a gente guarda o sábado. A gente entende que, bom, Deus criou o mundo em seis dias no sétimo dia ele descansou. Depois dos dez mandamentos, que foram as leis que ele fechou, ele... Por que
1: você está chorando,
2: Eu entendo que Deus deixou seis dias para a gente trabalhar, buscar os nossos interesses, fazer as nossas coisas. No sétimo dia, que é o sábado, ele pediu para a gente guardar o sábado, que esse dia era dele. Começou. E disse que era Então, eu procuro não atender os meus
1: interesses nesse dia. E esse é o motivo por que você não foi esse ontem à festa. Eu nunca
2: fui. Desculpa, até Imagina.
1: Por tudo. Vasti, nesse ponto, eu respeito totalmente a sua fé, a sua religião, a sua crença. Eu não estou aqui para julgar ou dizer que você tem que mudar aquilo que você acredita, aquilo que você sente. Então, vamos falar agora do dia de hoje. Sábado. sábado, qual foi o problema, o problema com a prova?
2: Pois é, é. enquanto eu estava com as meninas conversando, são coisas saudáveis, coisas de sábado, o que eu faria mesmo em casa, uhum. até na hora da comida assim, foi um pouco diferente, porque no sábado a gente, nós adventistas, vamos deixar tudo pronto para só esquentar no sábado, Ai, e hoje a gente fez a comida e tal. Mas é uma questão de necessidade, que, a gente sabe, que Deus não quer que me aqui com fome, né? Então, com certeza. É necessidade, vai lá, faz, então não dá para preparar, mas faz o dia. Mas a prova não é uma necessidade, né? A prova era um mero interesse meu em participar, em ganhar um dia de SPA, que não, não é uma coisa que eu devo fazer no sábado, entendo que eu devo fazer. Não sabe, que eu devo fazer.
1: Eu estou vendo aqui que você está bastante emocionada em falar isso e me explicar. É uma novidade para mim, mas isso que eu vou dizer para você vale para todas. Ou para qualquer pessoa que já trabalhou comigo ou que venha trabalhar comigo. Eu respeito os seus princípios, eu respeito as suas decisões, respeito a sua fé, sua forma de viver. Mas aqui no reality... Fica um pouco complicada essa situação porque quando você topou participar, já sabia que aqui vocês iam literalmente sair da rotina. Que esse é o nosso objetivo, buscar alguém que venha ser nossa repórter para sair da rotina. Você sabia disso?
2: As informações eram poucas, né? Para uhum. testar a gente já desde o começo. Quem queria, quem ia dar a cara a tapa, mesmo sem saber exatamente o tipo de desafio...
1: Tudo uma grande surpresa. ...que
2: pela frente, exatamente. Eu não, eu não podia deixar de, de correr o risco de tentar, né? Porque quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente acredita que a gente pode, a gente vai atrás. A gente Com corre, certeza. É isso. Então eu não podia pensar, ah, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Eu tinha que estar aqui para saber o que, que ia acontecer. Entendi. E aí eu ia fazer meu julgamento. Bom, isso é mais importante para mim, é mais importante que o trabalho... Então
1: eu, eu ponho Deus em primeiro lugar e pronto. Com certeza, isso eu não vou nem discutir com você. O que eu preciso te contar então agora, assim, deixar isso bem claro para você, pra gente poder encontrar aqui uma solução para tudo isso, enfim, pra poder te entender melhor e saber como serão os próximos dias, é que durante o reality nós teremos provas de domingo a segunda. Bem provável que você venha ficar fora de algumas provas uma questão aí sua pessoal o problema é que ficando fora dessas provas isso pode te prejudicar eu vou precisar que você me ajude agora que solução você tem, você me sugere pra isso?
2: A única coisa que eu posso dizer é que eu, eu, eu posso fazer tudo eu só não posso competir no sábado então se se tem que competir no sábado então eu não posso Talvez o melhor que eu já tenha tido até hoje. Mas eu cheguei até aqui porque vocês reconheceram meu talento, viram em capacidade.
1: Isso você pode ter certeza, viu, Bastia? Eu vi material de muitas mulheres. Foram mais de 300 mil acessos. E eu tenho que te contar uma coisa aqui: antes da gente, enfim, antes de você. Toma uma decisão, me dá uma sugestão do que a gente pode fazer. Que você foi uma das minhas primeiras escolhidas. <risos>
0: Obrigada.
1: Eu acredito que você é uma pessoa que reúne uma série de qualidades. É articulada, tem um vocabulário perfeito, tem presença, tem carisma. Tem muita coisa boa que eu busco pra minha repórter. Pode? Juro que <risos> Pode, por favor, que agora eu juro que
2: já que a gente está falando nisso, e que você citou todas essas, essas características, essas qualidades, eu fico feliz, porque eu acho que tudo que eu tenho é Deus que me deu, Ele que me escolheu para essa promoção. Desde início eu sabia que ia ser difícil, porque ser jornalista, notícia acontece todo dia, notícia não escolhe dia para acontecer. Mas, mas Ele me fez acreditar que eu era boa nisso.
1: E você é? E eu
2: acredito que ele tem um propósito para isso, então eu não sei por que, que isso está acontecendo agora, por que, que ele me permitiu chegar até aqui e passar por todas as provas, mas ele permitiu porque ele tem um propósito, então hoje eu não sei qual é, mas eu posso descobrir amanhã e pode ser melhor do que estar tá aqui hoje.
1: Bom, então eu vou te fazer uma pergunta eu espero que você <risos> tenha uma resposta para mim. Como nós teremos atividades todos os dias, sem exceção, o que você me sugere?
2: Você tem que participar. Você tem que participar os sábados, esse é um critério. Então eu não posso participar mais do programa. Me deixo acreditando que uma frase que eu que eu gosto muito que é o maior que seja o meu sonho o sonho de deus é maior para mim eu acredito nisso e eu tô chorando mas eu tô feliz eu tô feliz porque mais uma vez ele me deu prova de que, de que o talento que ele me deu é reconhecido pelos outros e eu não sei o que ele vai precisar fazer quais as portas que ele vai ter que abrir mas ele só fecha uma porta e ele tem outra para mim. Então eu agradeço pela chance, por tudo que você disse que, nossa, me deixou muito feliz.
1: É... Ah, vai bastante difícil agora de perguntar isso. Você está mesmo desistindo bastinho? É, eu não
2: estou desistindo dos meus sonhos. Eu só estou desistindo de participar de uma competição em que existem provas aos sábados das quais eu não vou poder participar. Então, para não correr o risco de prejudicar mais pessoas pela frente, de prejudicar o próprio programa, que foi tão bacana comigo.
0: O sonho de Deus pode ser maior do que o nosso próprio sonho a nós mesmos. Eu confesso a, você, quando, a vocês que quando vi esse, esse vídeo eu não pude conter a, a emoção. Basti, vem cá querida. você aceitou o convite, fez uma viagem longa de Minas Gerais. Ela mora em Uberlândia. E uma alegria é tê-la aqui conosco. O Júlio, o seu namorado, acompanha. Legal conhecê-los. É, você me fez chorar duas vezes. Quando, quando eu vi pela primeira vez e hoje também. Ostia, conta pra gente como é que tudo isso começou? Como é que você ficou sabendo dessa oportunidade? Como é que você se envolveu com esse, com esse programa?
2: Eu sou jornalista, né? Sou jornalista, sou formada. E eu acho que como todo mundo que estuda, que planeja uma profissão, a gente quer sempre crescer, a gente quer sempre ter destaque, a gente quer sempre estar bem naquilo que a gente escolheu. E eu estava assistindo televisão numa tarde de domingo, quando no programa dela estava passando essa chamada dizendo que ela estava selecionando uma nova repórter, que devia ser inteligente, bonita e corajosa. Eram os únicos critérios que ela colocou lá. E minha mãe estava do meu lado e falou, meu, eu acho que você devia tentar. Eu, disse, eu vou tentar mesmo.
0: Mãe tinha é que... mãe sempre. Mãe né? é mãe. <risos> <risos>
2: tinha que mandar um vídeo de um minuto, dizendo por que, que você devia participar. Enfim, você tinha um minuto para convencer. E eu mandei esse vídeo e eu fui selecionada. Quantas, quantas
0: pessoas enviaram o um vídeo?
2: Pois é, ela fala ali, né, foram 300 mil acessos, depois eles selecionaram 200 meninas, e essas 200 meninas passaram a ir à Record, fazer testes lá na Record mesmo. Então elas iam reduzindo, três testes.
0: reduzindo o número de, de, de participantes. Foi reduzindo,
2: né? passou para 20 meninas, das 20 meninas, se não me engano, ficaram 14, 10 entraram na casa e 4 ficaram por causa de alguma desistir no meio do caminho.
0: Chegou a semana que, pela conversa que tivemos, se entende bem, chamaram você para fazer uma bateria de exames físicos, não? E quem sabe no teu coração você sentiu que algo ia acontecer. Diz pra gente qual foi a, a, o sentimento achei que você teve quando você começou, quem sabe, a contemplar a possibilidade de que algum tipo de problema iria acontecer.
2: é Sempre que você pensa num reality show, você pensa que você pode ter problemas em defender como você é ou os critérios que eles usam. Como eu não sabia quais eram os dias, se seria gravado, se seria ao vivo, se seria todos os dias, se seria duas vezes por semana, não se tinha, tinha informação seria um quadro, alguma. Não tinha informação alguma. Então eu decidi tentar. No último teste que eles chamaram, eles já disseram para a gente vir com uma mala, com roupa suficiente para passar uns 15 dias, mas não disseram exatamente para quê também. E eu vim. Aí a gente fez uma bateria de... Passamos um dia inteiro no hospital, fizemos uma bateria de exames. E aí na quinta... Isso era uma quinta-feira de dia, né, os exames. Na quinta-feira à noite, eles disseram quem eram as 10 selecionadas, que a gente passaria mais uma noite no hotel. E na sexta-feira, pela manhã, a gente entraria na casa e ficaria até o fim do programa. Foi aí que eu comecei a ter uma noção um pouco maior do que viria pela frente. Nessa quinta-feira, meus pais estavam comigo, me acompanharam. E eu orei a Deus junto com eles, porque a gente já imaginava o que viria pela frente, que isso podia acontecer, que esse conflito podia acontecer. Na hora que eu fizei na casa na sexta-feira, isso ainda se tornou mais forte, porque aí eu estava sozinha naquela casa, vendo que o sábado se aproximava, o sol ia baixando e que eles talvez exigissem de mim o que eu não pudesse fazer. Aí naquele
0: momento disseram que... Eh... Que havia uma festa, é isso, na sexta-feira? Foi, na sexta-feira né?
2: teve uma festa de recepção para as meninas, a gente também não sabia como ia ser a festa, eles não informavam nada antes, falavam, oh, se preparem que tem uma festa, se preparem que vamos entrar agora, nós vamos entrar de moto, nós vamos entrar, era tudo na hora que a gente ficava sabendo, e aí eu disse que não ia participar primeiramente para as meninas.
0: De repente você percebeu que aquilo que eles buscavam de você e das outras pessoas não era... Congruente com aquilo que você crê. Era, e aí você era, toma decisão.
2: Era complicado naquele momento ainda saber o, o que eles queriam. Eles não deixavam claro o que essa nova repórter ia fazer, como ela ia ter que trabalhar, com que roupa ela ia ter que trabalhar. Nada disso estava claro. Então eu decidi. decidi aí riscar. você teve que comunicar. Aí eu comuniquei com as meninas, meninas primeiro. Eram só quatro, porque fomos divididas em quartos. Então eu fiquei com mais quatro meninas. E para elas eu disse, e eles já tinham passado uma orientação de que tudo que a gente tivesse que explicar a gente tinha que explicar ou para o diretor ou para Ana. Então eu disse para elas só que não era o que eu costumava fazer naquele dia, que eu preferia não ir, que naquele dia eu preferia descansar, que eu tinha outros planos, que eu queria. Qual foi a
0: reação delas?
2: Elas até aceitaram é. bem, aceitaram bem, é, perguntaram, insistiram para eu ir, falando vamos, sem você não vai ser igual e tal, mas aceitaram bem.
0: Como foi o sábado?
2: O sábado começou lindo, eu acordei e a casa dela é incrível, é uma casa muito linda e muito cheia de natureza, porque tem um gramado enorme, tem um jardim muito bonito e eu fui a primeira a acordar, porque eu não tinha ido para festa, então eu tinha descansado, elas não. E aí eu acordei sozinha, sentei assim, estava friozinho e comecei a cantarolar algumas músicas da igreja enquanto olhava a natureza, foi um momento bem gostoso. É engraçado isso, porque as pessoas acham que para gente ter... Está perto de Deus, talvez a gente precise estar dentro da igreja, a gente tem que estar no nosso cantinho protegido, quando na verdade é onde a gente menos espera onde a gente sente a presença de Deus mais forte. E ali eu senti Deus muito perto de mim. A natureza que eu vi ali, que era o culto que eu podia prestar a Deus ali naquele momento, era esse. Eu não tinha minha sala de escola sabatina, não tinha o sermão do pastor, mas eu tinha aquilo ali, eu tinha a presença de Deus ali. E aí as meninas acordaram depois, a gente fez o almoço, que foi diferente, porque lá a gente que tinha que preparar a comida... Não
0: a houve, não o... houve, não houve é, é, atividade durante aquele dia?
2: Não é houve atividade nenhuma, foi um dia super tranquilo. à tarde, pelo contrário, a gente se sentou à beira da piscina e tinha mais duas meninas que também eram evangélicas. E a gente começou a conversar sobre igreja, sobre prova, como é difícil, né? E eu tinha levado um livro que contava a história de Pedro... E a gente começou a ler, tinha a história de Pedro, a história de Davi também. E eu comecei a ler o livro para elas, elas bastante interessadas, porque também gostam muito de estudar a Bíblia. E a gente teve esses momentos gostosos mesmo, assim, de, de comunhão com Deus. Foi bem gostoso. Quando deu umas cinco e pouco, assim, da tarde, eles pediram para a gente ir para o quarto. E quando, se não me engano, era cinco e meia da tarde, eles pediram para a gente ir fazer uma prova, chamaram a gente na beira da piscina e anunciaram que teria uma prova. E aí eu, nesse momento foi muito difícil, porque eu olhava pro sol que já estava baixando, <risos> olhava pro relógio, que eles deixaram a gente entrar com o relógio, não tinha celular nem nada, mas o relógio podia, e eu olhava, e aí no fundo assim eu pedia para Deus também, eu falava, Senhor... Puxa o sol. É, o Senhor é o Deus tem impossível. <risos> Puxa o som, né? Eu não, eu também pedia coisas mais simples, eu falei, quebra o equipamento aí, <risos> né? Mas qualquer coisa, mas eu sei que se for do seu propósito que eu faça essa prova, que eu continue, porque aí, se eu passasse pelo sábado, depois essa aprovação, essa pelo menos com o sábado eu não teria mais, né? Tá. Viriam outras que depois eu vi no programa Seis que eu teria depois, muitas né? outras provações. É. Mas o sábado eu teria passado do sábado, tá. né? E nada aconteceu. <risos> Às vezes a gente pede uma coisa para Deus Ele responde para a gente com não, né? Não vai Nesse dar. Nesse não... momento a
0: prova foi realizada você não participou.
2: Aí esse momento, pastor, foi o mais forte, eu acho que talvez até a experiência mais forte que eu já tive com Deus na minha vida. Sozinha, as meninas ficaram para realizar a prova. Quem assistiu o programa pode ver que quando elas realizam a prova já está escuro, porque de 5h30 o tempo, o sol baixa muito rápido. rápido. Então, é, até se eu quisesse participar da prova e ninguém ficar sabendo que eu tinha transgredido o sábado, eu teria feito isso e ninguém ia ter dito o contrário. E eu fui para o quarto sozinha. E era um quarto enorme, as, todas as, as cinco meninas estavam lá e tinha uma janela que ia de um lado ao outro da parede. E eu abri aquela janela e eu chorava muito, porque eu comecei a ficar desesperada. Eu pensei, senhor, agora eles vão perguntar por quê? E eu vou ter que responder. Será que eu vou saber responder? E é engraçado, porque desde pequena eu li o um mandamento, né? Os 10 mandamentos, quantas vezes eu li? E eu tinha medo de não saber os 10 mandamentos. E eu abria a Bíblia e lia e relia e relia. Você
0: está preparando o seu sermão, né?
2: preparando o sermão, me preparando <risos> para uma sabatina. E aí, quando eu olhei o sal se pondo pela janela, eu resolvi ajoelhar na janela. Era uma janela baixa, assim. E eu ajoelhei e ali, eu fiz um, um pôr do sol com Deus, um momento muito íntimo, eu e ele. E eu senti claramente ele falando comigo, filha, não se preocupa, porque quem vai falar sou eu. Eu tô aqui para te ajudar, não se preocupe em, em ter decorado a Bíblia, não é isso que eu espero de você, eu não preciso disso, eu preciso de você lá. Você está aqui, é o que eu preciso. E eu senti ele me abraçando assim, me consolando. E eu fiquei um pouco mais tranquila o sol se pôs eu troquei de roupa
0: e foi logo depois que, que a logo depois me, eles chamou. me
2: chamaram e foi aqui nós vimos
0: foi logo depois logo desse, depois desse, logo desse, em seguida
2: aquilo eu acredito que já era umas sete horas da noite nós tivemos essa conversa eu deixei a casa e você me
0: disse que nem nem voltar para o quarto nem voltar para
2: fazer a mala me expulsaram mesmo. <risos> levaram fizeram a minha mala só me entregaram na porta e aí me deixaram no hotel até que minha família, felizmente, foi me buscar. É bom ter apoio também, né? Porque eu fiquei muito sensível. Depois disso vocês viram, né? A choradeira. E eu fiquei bastante sensível. Eu liguei para eles, acho que era meia-noite. Quando o dia amanheceu, eles já estavam em Sorocaba. Espera, foi até onde eu fiquei. Pra, pra pra lhe pegar.
0: Mas eu sei que essa foi uma experiência que, sem dúvida alguma, marcou é, muito a sua vida. Algo que você vai carregar para sempre. Mas quem sabe a... Alguns de nós que estão aqui, outros que têm a oportunidade de ouvir o que está acontecendo hoje aqui à tarde, nesse começo de noite. Se você pudesse resumir em poucas palavras, qual foi a maior lição, a maior experiência que você extraiu para a tua vida, para sempre, desse momento, o que você diria para nós?
2: O que ficou mais claro para mim é que, Deus, ele tem o método dele para usar todas as pessoas ele não está preocupado se a vida inteira eu fui fiel a ele ele não está preocupado se daqui três dias eu vou tropeçar de novo ele enxerga a oportunidade de me usar naquele momento e se eu permito ele me usa não importa se eu sou ruim, ou se eu sou boa ele usa todas as pessoas desde que a gente permite e ele faz isso de uma forma maravilhosa eu a vida inteira eu queria dar estudo bíblico, quando eu era pequenininha eu dizia que eu queria ser Ellen White. E eu queria dar estudo bíblico, que eu nunca soube fazer isso. Eu nunca soube chegar para alguém e falar: "Olha, tenho aqui as lições, as 20 lições de estudo bíblico, você quer estudar comigo? Vamos estudar a Bíblia?". Eu nunca soube. Eu sempre tentei atrair as pessoas através do comportamento. Eu Queria que elas vissem como Deus fazia coisas boas na minha vida, como eu era feliz tendo esse dia feliz, como eu era feliz fazendo essas coisas. E Deus mais uma vez provou isso, porque por meio disso, por meio desse sofrimento todo, porque foi sofrido, Deus já fez tantas coisas maravilhosas, foram tantos testemunhos tão mais bonitos que o meu, que eu ouvi depois. E eu consegui isso, algumas pessoas já foram batizadas, graças a Deus por isso. Então, de certa forma, Ele tem me ensinado a dar estudo bíblico de uma maneira diferente, provando que que ele está interessado na nossa fé, no nosso compromisso, na nossa Não Sem prioridade. dúvida alguma você está
0: vivendo aquela sua fase, que para mim é a fase mais, mais forte do teu testemunho que aconteceu, e que o sonho de Deus é maior. E sem dúvida alguma, essa é a experiência linda. Agradeço de coração por boa vontade de estar aqui conosco. E espero que aquilo que hoje podemos ver e ouvir possa de uma forma especial ficar no nosso coração. Obrigado, querida. Obrigada. Eu que de agradeço, coração. gente. De coração. Uau, uau, uau. queridos, portanto, a, a observância do sábado, como podemos ver na, na, na experiência da Vastir, é, é uma demonstração pública, as pessoas percebem que Deus é prioridade na sua vida, a observância do sábado é a demonstração concreta de que você tem uma experiência real com esse Deus, Vimos até aqui que o sábado é um lembrete de quem é o Criador. O sábado também é um lembrete de quem é a prioridade de nossa vida. Mas ainda, queridos, não é tudo. Além disso, há uma outra dimensão do, do sábado que eu gostaria de compartilhar com vocês. O sábado é um lembrete de que Deus, Ele é o Redentor. Logo antes da entrada do pecado no nosso mundo. O inimigo de nossas almas, ele se aproxima de Eva e diz a ela o seguinte. Foi isto mesmo o que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus serão conhecedores do bem e do mal percebem queridos satanás ele insinua Pss, há algo mais há algo mais que vocês não conhecem foi como se ele dissesse deus sabe que quando vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão como ele, conhecerão o bem e o mal. E aqui está algo que Deus não quer que vocês conheçam. Deus está escondendo algo de vocês. Deus está escondendo algo que seria um benefício para vocês. Queridos, vocês se lembram que eu disse no início? O sábado era uma mensagem de confiança. É como se Deus dissesse a Adão: Não há nada mais a ser feito. Confie em mim. Aceitem que eu fiz tudo por vocês. Só que a mensagem do inimigo é exatamente contrária. Deus diz: Eu fiz tudo. Satanás diz, falta algo, falta algo. Vocês precisam tomar um outro caminho. Vocês precisam se afastar do plano de Deus, escolher o seu próprio rumo, defender a sua própria vida. Só que ao, ao aceitar essa proposta, queridos nossos primeiros pais, se uniram ao inimigo em uma atitude de desconfiança. Uma atitude de desobediência, uma atitude de rebelião. Resultado: tristeza, dor, tragédia, decepção. Só que nesse momento, nesse <risos> momento, queridos, Deus coloca em prática um plano adicional um plano para resgatar os seres humanos da, da confusão do caos que surgiu como resultado dessa desobediência dessa desconfiança dessa rebelião só assim só assim nós poderíamos novamente restaurar o nosso relacionamento de fé de confiança de obediência para com deus mas pastor você pode estar pensando agora o que que o sábado tem a ver com isso? Pense comigo. Foi numa sexta-feira que Deus concluiu sua obra de criação, não foi? E ao concluir, o que que ele fez? O que que ele fez? Deus descansou. Mas também, queridos, foi, foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira que Jesus Cristo concluiu sua obra de redenção, sua obra de resgate. Você se lembra quais foram exatamente as últimas palavras de Jesus antes de Ele inclinar sua cabeça na cruz e morrer? Cristo gritou em alta voz, está consumado. Depois disso, os discípulos mal tiveram tempo para retirar o corpo de Jesus da cruz colocá-lo na tumba e sair ali apressados, porque o sol, o sol se punha. E a Bíblia afirma, queridos, a Bíblia afirma que era o dia da preparação e ia começar o sábado. Assim, queridos, pela segunda vez. O Criador, Salvador descansa no sétimo dia de uma obra concluída dessa forma o sábado que havia sido estabelecido para celebrar tudo aquilo que Deus havia feito para o mundo perfeito no início, agora também toma uma outra dimensão adicional simboliza também aquilo que Cristo acabara de fazer para nos resgatar para nos redimir para restaurar um mundo caído em pecado assim queridos, o sábado é uma, é uma comemoração não apenas da criação mas o sábado também é uma comemoração da redenção lembrem-se o sábado é um lembrete de que Deus é o Redentor em ambos os casos criação e redenção nós vemos, queridos, a importância de jesus cristo ele como criador como autor todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez e também jesus como mestre ele disse mestre desse dia pois o filho do homem é senhor do sábado e agora queridos como Redentor, porque juntamente com seus discípulos, mesmo após ali a sua morte, nós podemos inferir que Cristo repousou conforme o mandamento. E hoje, muitos cristãos afirmam que a mudança do sábado para o domingo ocorreu em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ter sido no domingo. E eu pergunto a cada um de vocês: onde está escrito isso? Aqui na palavra de Deus? Aqui? Aqui. Eu garanto para você que não. Aqui? Não. Na verdade, queridos, a questão aqui não está na ressurreição ter sido no domingo a questão aqui que ele está no descanso ter sido no sábado mas se você quiser entender melhor como que essa mudança essa alteração ocorreu através da história cristã a mudança do sábado para o domingo uma interessante história é essa eu gostaria de mais uma vez convidá-los a, a participar de uma maneira muito especial a nossa série de mensagens bíblicas estudos bíblicos que nós semana após semana oferecemos a cada um de vocês o pastor antes está lidando exatamente com esse assunto o assunto do messias começos todas as terças-feiras às 18:30, ah, perdão, às 19:30, às quartas-feiras 18:30 ao sábado às 16 horas. Temos a saída, mais uma vez o convite, gostaríamos que você levasse e se você quer entender um pouquinho melhor sobre essa história, não deixe de estar conosco em algum desses encontros nessa semana. Se você quer saber detalhes de como tudo isso aconteceu, não deixe de estar aqui entre nós. sábado um memorial de quem é o Criador um indício queridos de quem é a prioridade na nossa vida sábado é um constante memorial de que Jesus Cristo ele é o Redentor desse mundo o sábado, queridos, é como se fosse um abraço, o abraço de uma mãe a um filho cansado. O sábado é um precioso presente dado a cada um de nós por Deus, para o nosso benefício, para nossa proteção. O sábado, queridos, é como um, um porto, um abrigo, um oásis, um momento especial onde nós podemos encontrar restauração renovação antes da gente retomar as lutas da vida diária o sábado queridos é um símbolo de um repouso espiritual que deus nos concede que deus dá a cada um de nós portanto resta ainda um repouso para o povo de deus pois aquele que entrou no descanso de deus ele próprio descansou de suas obras como deus das suas. ao descansar no sábado nós aceitamos o que deus fez por nós o que deus fez por nós seus filhos lá no início uma obra perfeita através da criação. Só que o pecado, queridos, veio a esse mundo e trouxe o caos a tudo aquilo que era perfeito. Mas ao nos afastarmos desse ritmo incessante, das nossas atividades rotineiras, da pressão da vida diária, durante 24 horas a cada sábado, nós somos constantemente lembrados de quem é, quem é a prioridade. E somos lembrados, queridos, de que o mundo não gira ao nosso redor. E o repouso do sábado traz uma nova, uma gloriosa dimensão na nossa vida. O descanso do sábado agora também significa, queridos, que nós aceitamos aquilo que Jesus Cristo realmente alcançou a cada um de nós na cruz do Calvário. Uma obra perfeita através da redenção. Então, você se sente cansado? Você se sente pressionado pela vida? O que, é que você está esperando? O que você está esperando para aceitar o presente? O presente que o Senhor do sábado estende e diz a você venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e diz Jesus Cristo e eu lhes darei descanso descanso sábado Jesus esse é o convite descanso sábado Jesus esse é o convite qual é sua resposta qual é a sua resposta Deus Eterno, Criador do Universo, Senhor, neste momento, em humildade, nós erguemos a Ti, a nossa voz, com apenas um propósito, Senhor, o propósito de dizer-te obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor criou todas as coisas de maneira perfeita. E obrigado senhor porque após concluir esse planeta de uma forma especial a colocar vida onde hoje moramos o senhor nos deu um presente o sábado e nesse dia o senhor derramou uma benção especial sobre ele esse dia o senhor o santificou o separando para um uso especial e nesse dia o senhor descansou nos dando exemplo de como deveríamos levar a sério esse período de 24 horas muito tempo se passou o ser humano se esqueceu da importância desse dia mas houve um momento em que na tua orientação Através de dez estatutos, dez administrações, dez ordens, na quarta delas, o Senhor, com teu dedo a Deus, escreveu, lembra-te, lembra-te do dia do sábado para o santificar. senhor quem sabe da mesma forma como nós nos esquecemos no passado hoje muitas pessoas também se esqueceram senhor, da importância desse dia outros já buscando de uma maneira mais simples de uma maneira cercada de outros interesses fizeram senhor transferência desse período sagrado de 24 horas pois sabemos Senhor que segundo tua palavra o sétimo dia é o sábado e por circunstâncias históricas e proféticas segundo lemos em tua carta de amor à Bíblia essa mudança ocorreu Senhor mas hoje vemos de maneira clara de maneira clara em tua palavra o sábado é um marco à nossa vida. Um lembrete de quem é o Criador. Um lembrete de quem é o Redentor. E um lembrete de quem é a prioridade na nossa vida. E, bom Deus, a todos nós que ainda lutamos em nossa mente e nosso coração para viver essa experiência de maneira real e concreta, Eu suplico, a Deus, que tu possas abençoar nos aqueles que estão entre nós que hoje ainda não tiveram a experiência de paz de descanso a experiência de separar essas 24 horas do pôr do sol da sexta feira até o pôr do sol do sábado que possam tomar a decisão de viver esse momento especial esse momento único contigo dá nos pai a tua presença e dá nos Pai a coragem que quando ouvimos o convite de teu Filho amado Jesus Cristo, vinde a mim, vem a mim meu filho, venha a mim, minha filha, você que está cansado, sobrecarregado, venha a mim, porque eu vou te dar descanso e que possamos aproveitar sim, esse período de tempo para viver essa experiência. Contigo. Bom Deus, essas bênçãos e favores que a ti lhe suplicamos nesse momento Sabemos que não somos merecedores de nenhuma delas Mas porque teu filho amado Jesus Cristo veio a esse mundo e deu sua vida por nós Através do sacrifício da cruz, da experiência do calvário E pelo exemplo que ele nos deu mesmo Após sua morte descansando nas horas do sábado nós te suplicamos, Senhor, Tua presença e direção na nossa vida, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Que eu gostaria só de antes de saírem, nós teremos no dia 19 de novembro. Uma programação toda especial nosso ministério jovem está retomando recobrando suas forças e recomeçando nesse segundo semestre e nós teremos logo após o programa conexão em a programação chamada contraponto dos jovens em concerto que será logo após a programação essa que nós temos às 18 horas é importante eh, adquirir ingressos nós teremos eh, assentos limitados nesse dia, logo à saída você terá a oportunidade de ter mais informações e poder participar dessa programação que também está sendo preparada com carinho a cada um de vocês. Quero que Deus possa de uma maneira muito especial acompanhá-los. Eu gostaria de mais uma vez dizer que tudo aquilo que o inimigo puder fazer para que você não esteja aqui nos próximos sábados, ele fará. Seja corajoso, venha, escute, eu tenho certeza que algo especial está reservado a cada um de vocês. Deus possa abençoá-los e tenham todos uma, uma linda semana ao lado do Senhor.